0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 21 de outubro de 2022. A temporada da NBA já pode se dizer que está em pleno vapor. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Vamos falar das primeiras impressões da temporada 2022-2023 da NBA, não só nossas, evidentemente, vamos comentar mas, sobretudo, e com certeza, primordialmente, as primeiras impressões do povo. Tudo bem, Lucas? Animado para falar das primeiras impressões do povo?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Quando Café você diz que a temporada. Não, uma pergunta. Quando você diz que a temporada está em pleno vapor, é tipo o Faustão falando: Ô oh, louco, o bicho está pegando fogo? Ou é um vapor assim de quando o trem começa a se movimentar e vai fazendo tiu-tiu e saindo aquele vaporzinho.
0: Os dois. Os dois. Refleti aqui rapidamente a partir da sua questão e cheguei é à conclusão boa. que os dois, as dois. Muito obrigado a todo mundo do Gianes, né, o grupo de apoiadores do Café
1: Belgrado. Recebemos aqui interatividade, né, Guilherme? Então esse episódio vai ser mais uma vez aproveitando essa tradição das sextas-feiras, né, Guilherme? O sextou do Café Belgrado agora é um sextou interativo, né? E dessa vez mais interativo do que da outra, é uma tradição recente, essa, essa é a segunda tradição, segundo dia de tradição, ainda mais interativo, Guilherme, porque abrimos também na Twitch, viu, então você na próxima sexta pela manhã, tiver já querendo procrastinar desde cedo, né, por volta das 10, entra aí na Twitch, que deve ter o Belgradão lá, interagi, interagindo em dose dupla, né, inclusive Lucas, hoje, Guilherme, fala aí, questão de ordem, O que, Será acontece que é mais com... ordem que a minha? Vai lá. Não
0: sei. O que acontece com a virtude às sextas-feiras?
1: Guilherme, parafraseando o grande, o grande Nelson Rodrigues, às sextas-feiras, Guilherme, a virtude prevarica, né? Ok. E é um período de muita prevaricação, né? Esse é outubro de 2022. É... Mas eu pergunto se é uma questão de ainda mais ordem, Guilherme, porque eu ia falar, ó. Esse episódio é by Watson, né? O Watson está nas sextas-feiras, provocando essa interatividade e premiando os ouvintes do Café Belgrado. E quem está aqui na Twitch pode ver não só o Guilherme com a camisa do Café Belgrado da Watson, como também eu, ó, com a camisa do Botou para Refletir, que tem nossas faces na melhor versão possível, né, Guilherme? Porque não somos bonitos dessa maneira, embora na camisa seja, sejamos pessoas aí que as pessoas até têm coragem de usar na rua. né? Então, dá <risos> uma olhada li... aí.
0: Já enfrentei melhores dias, viu, Lucas? Tenho que dizer isso. Já <risos> tive a possibilidade de, de, de enfrentar melhores dias.
1: Dê uma olhada na Odyssey e venham para o Giannis. Guilherme, sem mais delongas, hein? Sem mais delongas. A gente abriu esse grupo para as mensagens dos amigos do Giannis é assim que começou a temporada, né? Então, nos primeiros momentos, Guilherme, de primeiras impressões, foi aberto o grupo, né? Dito que era primeiras impressões. Apareceram, assim, alguns textinhos, tá? Porque é. se referem ao primeiro dia e tal. E aí, ontem, de ontem para hoje, é que vieram pensamentos mais rebuscados e, e até falados, né? Mas quem mandou o texto aqui, Guilherme, inicialmente, eu não vou ignorar também, porque primeiras impressões, impressões são isso, né? Primeiras mesmo. Por exemplo, o Arthur Sherman tinha acabado de entrar no Giannis e ele já trouxe logo uma dupla de, de impressões aqui, ó. Harden vem para uma temporada acima das últimas. Acho que é uma okay. impressão que, que se sustenta depois de dois jogos, né? Isso foi depois do primeiro jogo. Depois de dois jogos, acho que tá, tá bem sustentável. E outra aqui, ó, LeBron vai afundar com os Lakers, mas não vai pedir troca. O Arthur Sherman um sabe que ele vai mandar áudio e vai mandar mais, mais impressões já já. Vamos ver aqui, mas Guilherme, é, acho que no início de temporada vai ter muita gente falando poxa, o LeBron tem que sair dali, né? Posso te contar um segredo que as pessoas sabem, mas às vezes esquecem ou não sabem?
0: É um segredo de liquidificador?
1: Não, segredo do Lebron.
0: Okay. Então, é? Ele não
1: pode ser trocado nessa temporada, né?
0: Como assim? Pela, est...
1: Pela extensão que ele assinou com o Lakers, ele só pode ser trocado a partir da próxima off-season, né? Então, todos os planos de, ah, o Lebron tem que pedir para ser trocado imediatamente, tem que ir pro Cavs, tem que, tem que ir embora. Não dá. O Lebron tem que ficar no Lakers... A única maneira dele sair do Lakers é se ele for dispensado aí até o restante da temporada. E aí ele poderia assinar com outra equipe, mas LeBron não pode ser trocado esse ano. Então, assim. Ah, poxa, queria ver o LeBron nos playoffs? O Lakers tem que ir para os playoffs, tá? Então, esse é, o... é um segredo de liquidificador, Guilherme? Você que talvez não, não tivesse lembrado dessa informação?
0: Cara, me, foi, me, me peguei assim bem desprevenido, porque eu já estava criando cenários de trocas para o Lebron. Então, não sei, não, eu tô para dizer que é outro tipo de segredo. É, okay. Aqueles que, como diz o Oswaldo Montenegro, né, Lucas, hoje são bobos, ninguém quer saber.
1: Qual o eletrodoméstico que mais significaria esse segredo do Oswaldo Montenegro?
0: É, muito, muito, lavar. Não, máquina de lavar não é bobo, ninguém quer saber, é fundamental, né? Roupa se su é. suja, se lava na máquina. Uma, uma é. cafeteira de cápsula? Cara, cafeteira de cápsula me, me pega, porque infelizmente as cápsulas assim custam um absurdo. A experiência não é tão prática, né? Curioso isso, né? Porque em tese era só botar ali. Só que eu acho que o fato de você ter que ficar colocando um negócio para não pingar pelo móvel bonito onde você supostamente criaria seu assim, um ambiente de tomar café. Cara, deixa toda a dinâmica muito perigosa, né? Então é melhor usar o filtrinho mesmo, né? e Acho Porra, que o, o, filtrinho... o
1: café é melhor ainda, né? O do filtrinho. Muito difícil é, sair não, o da cápsula, é sair muito, melhor.
0: É muito difícil. O que Os de cápsula são bons, por exemplo, que tem doce, né? Então, aqueles que são tipo cappuccino, é. É, chocolate, não sei o quê. Mas, aqui, mas claro. também não é café, né? Você, não é café. Fala... Boa. E assim, você quer comer um chocolate? Você compra um chocolate, né? Acho que. Esse tipo de coisa me incomoda ainda em 2022, anos, do, anos da tecnologia, Lucas.
1: Então, Oswaldo Montenegro, como é? Segredos bobos são. segredos segredo... de cafeteira de cápsula.
0: Cafeteira de cápsula, é isso.
1: Podia sair um TikTok, né, Guilherme? Com, com uma canção dessa, né? Segredo. Porque Cazuza, tem segredo de liquidificador. Fez sucesso na época lá, porque não tinha que TikTok, TikTok né? Ia ser difícil emplacar um. Será que ia ser é. difícil emplacar um casozinho no TikTok, velho? Poucas vezes Te, eu parei pra pensar nisso.
0: Teria, teria que ser um batidão dele, né? Ele tem algumas batidões, né? É... Boa. Acho que tem... Por exemplo, eu acho que hoje uma, tr... uma, uma trend que fala, não é? não é um tópico, é uma trend. It. Uma trend do TikTok com os seguintes versos, né? Não me convidaram pra essa festa pobre. Eu acho que irrita. Se você Boa. tiver a pessoa
1: carismática.
0: É. Ah, se você tiver a pessoa carismática. Você falou
1: irrita ou Rita? Porque eu concordo com uma das duas.
0: Os okay. dois. Irrita e Rita. É... Porque imagina, uma pessoa carismática fazendo movimentos assim de barrado na, na, na entrada de uma festa. Né? Gosto desse entretenimento, Lucas.
1: Boa. Gostei, Guilherme. Sem mais delongas,
0: né? Sem mais ah, delongas. Ganhamos tempo, ganhamos tempo. O Cassio Juliano meteu o
1: seguinte, Guilherme: o Westbrook vai surpreender essa temporada. Mas os Lakers não passam de nono, porque não tem um time, tem um catado. Dependendo do que a pessoa esperasse do Westbrook, ontem, 0 de 11, já foi uma surpresa, né, Guilherme? O Arthur Sherman <risos> fala, Curry vem para uma temporada de MVP. O Antônio Arraes fala, Tatum, top 5 da liga. Vamos ter que falar desses Celtics, viu, Guilherme? Aliás, é a minha primeira impressão, viu? Celtics à frente do, da, da concorrência, né? É, tem muito time bom no leste. Mas o Celtics parece que não acabou o ano bom ainda, sabe? E ainda não acabou, né? Porque 2022 ele foi maravilhoso e parece que vem um jogo só, tá? Já tô nesse, nesse nível de, de especulação aqui, mas o que o Celtics fez... Até conversamos sobre isso já no pod, né? Depois, desse, depois do jogo. Mas a maneira que o Celtics defendeu com um nível de, de, de cuidado, né? De, de inteligência tática me surpreendeu muito. O Arthur Sherman estava on fire, Guilherme. No primeiro isso. dia ele falou Maxi dos Sixes vem para MIP. Fala um pouquinho do, dos MIPs, Guilherme. O que, que a gente encerrou ontem?
0: Ontem é, gravamos o último episódio de MIP Hunters. É uma série que o Café Belgrado... Lançamos produz. o
1: penúltimo e gravamos o último.
0: É isso. Lançamos o penúltimo e gravamos o último. É uma série que o Café Belgrado produz para os seus apoiadores que trata do futuro da NBA, tenta mapear aí quem são os principais jogadores que estão tão prestes a dar esse salto e eventualmente até ganhar esse prêmio de MIP, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, o Maxi foi amplamente comentado, assim como outros bons candidatos, né acho que o Maxi é um bom candidato sim, quem não ouviu ainda apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br já é apoiador não ouviu ainda? Você não tem medo de ir pro inferno não?
1: Boa, Guilherme, excelente excelente dúvida aí. É, Guilherme indo pra frente, ó, tivemos mais dois aqui do primeiro dia o Daniel Jardim trouxe os dois, primeiro Malcolm Brogdon ganhará o prêmio de sexto homem e o Jordan Poole será o segundo mais votado isso é mais uma primeira impressão ou é mais um, um take, Guilherme? Porque Não é, é hot também, né?
0: A galera tá um pouco assim, ainda na vibe do episódio passado, né, que era mais de de hot takes, né, que é eu ficava ah, muito, tive, assim, de, de tivemos visão. aqui algumas primeiras impressões também. Foi, foi, foi. Mas este tem mais a cara do episódio passado. Questão, Lucas. O melhor, a melhor primeira impressão vai ganhar a camisa da Watson hoje também?
1: A melhor... A melhor participação. Okay. Porque a gente não precisa julgar se é a impressão ou tem que... Boa, ou... boa. Agora o Daniel Jardim trouxe outra que, eu, que essa aqui cabe nos dois, viu, Guilherme? Como primeira impressão e como take. Doc Rivers não termina a temporada como treinador dos 76ers. Imagino é. que a gente vai falar um pouquinho de, de 76ers. Mas quer antecipar alguma coisa aí, Guilherme? Tem gostado é. dos Sixers? Você é um fez um belo que... tweet hoje pela manhã.
0: É um time que está 0-2, é, perdeu para dois times que são melhores do que eles, o Celtics e o Bucks, são duas potências, são os favoritos, inclusive para fazer a final de conferência. Então, em tese, estar atrás desses dois apenas não seria uma notícia ruim. Acho que o time teve bons momentos. Agora teve momentos que não fazem o menor sentido, né? Tipo o segundo tempo do do Joinville ontem, é, não faz sentido. É, aquilo ali é uma alguma coisa estranha. Você também recomentou ontem, né, primeiro jogo da temporada em casa, Joinville vaiado pela torcida. Cara, alguma coisa não tá bem, alguma coisa não tá legal. Então, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar. Eles vão ter uma sequência agora um pouco mais amistosa. É, e acho que daí a gente vai poder ver um pouco mais esse time, vê-los em ação contra equipes que eles vão poder ser, ser superiores, assim, dominar o jogo. Então, não sei ainda. Acho que é difícil que o Doc Rivers caia. Acho que se ele cair, é numa temporada para outra, né? No final de, de ciclo, coisa assim. Demitir um técnico do tamanho dele, com a importância que ele tem para a NBA e para o próprio elenco. No meio de temporada, acho que só se alguma coisa der muito errado.
1: É, e é curioso, assim, né? Porque o Doc Rivers é o cara que não é do, do GM, né? O GM chegou, o Doc Rivers estava lá, Daryl Morey, e foi ficando, né? Foi ficando, às vezes, com a impressão até de que ia sair, mas foi ficando.
0: Mas não faltou oportunidade para demitir, né, Lucas? Porque a postura não dele, faltou. depois da última eliminação... Era tranquilamente para poder encerrar ciclo tranquilo. E não foi o que o Moore fez.
1: A, a última ou a penúltima?
0: A penúltima, desculpa. A penúltima. Boa. Que é quando ele é. joga, na, joga o, na, nas costas do Ben Simmons, fala mal para caramba do time, coisas assim. O Sim. ano passado também, né? Ano passado, ele, na temporada passada também. Ele terminou basicamente dizendo assim: é, nosso time não é estudo, né? Era meio, era meio essa vibe também. É.
1: E fora que ele fez uma defesa ali quando. Do, do da sua própria carreira, né? Que poxa, peguei, ele jogou alguns ex-times ali embaixo do Jogou também do ônibus no né?
0: pacote. Foi
1: agora, Guilherme começaram a chegar os áudios, hein? E o primeiro é de um super amigo do Café Belgrado já há bastante tempo. Que inclusive organiza é o chefe do comitê do Pa. Pode Pa esse ano, Guilherme, tá em forma de quiz daqueles interativos que você clica na resposta, velho acabou o VAR, né, você não precisa mais ah, chegou a primeira resposta de fulano se crano. chegou realmente o ano da tecnologia, muita gente tem falado isso que é o ano da tecnologia e agora com o advento do quiz clicado do podpar, é, tô, tô confiante nisso, viu Guilherme então, um, um cheiro pro Thales pode ser que ele nos xingue aqui, Guilherme, eu não gosto mais dele a partir do áudio, né, mas até agora tô gostando
2: Salve Gui, mas salve no Pop -up. aqui é Thales diretamente do comitê do Podpar. É, com as minhas primeiras impressões sobre a NBA. É, eu tentei reduzir aqui. É, tem várias questões que eu queria que vocês comentassem, mas eu separei três aqui que eu achei mais legal e espero que outras pessoas comentem sobre assuntos que eu também gostaria de ouvir nesse podcast. A primeira é a dupla Harden em vídeo. O Harden fez um jogo maravilhoso, apesar da derrota para o Boston. É, parece que é uma química impressionante entre os dois já e eu queria saber... Quando que o Doc Rivers vai estragar isso tudo e eliminar esse time da temporada? Antecipamos, O uh, um grande clássico de primeiras escolhas, né? Banqueiro versus Cade. Uh, foi um jogaço, uma partida fenomenal do Banqueiro. Uh, excepcional. Esses dois times podem surpreender demais aí, pegar um play-in. Gostei muito do que eu vi. O Franz Wagner e o Jaden Ivey também, que são coadjuvantes que brilharam. E por último. Quanto está pagando na KTO para a ah, Iodo Sumo MIP, Porque ele está fazendo coisas muito belas pelo Bull já. Salve, Guilherme.
1: Salve, Guilherme. A gravação ao vivo é sempre isso, né, Guilherme? Infelizmente o Telegram, que é maravilhoso, ainda não desenvolveu a tecnologia de acabar o, o áudio sem pular para o próximo, né? <risos> um salve aí para o Telegram. É, Guilherme, vamos lá. Três impressões aqui. A última não foi tanta impressão, né? Foi mais uma pergunta. Quanto é que tá pagando o Aydon Sumo para ser MIP? Até a última vez que eu escolhi, tava 260 para 1, viu, Guilherme? Tava interessante. É, mas vamos lá. Primeira impressão que ele teve... Dó começar pelo fim? Vamos começar pelo fim. A gente acabou de falar do Philadelphia, né? Vamos hum. falar de Kate. Falar de coisa boa, né? Um Tech um um Kate Cunningham contra Banqueiro, Jaden Ivey, Franz Vasquez. Fora esses quatro jogadores que, de fato, né? São rookies dos dois últimos anos... É, que se projetam para serem top players das classes é, fora fora esse nível de atuação desses caras ainda assim Magic e Pistons tem outros jovens bem interessantes né? o, o Magic me pareceu no começo assim um time que está que um, talvez até um pouquinho mais pronto que o Pistons, o Magic perdeu o jogo mas talvez esteja um pouquinho mais pronto, mas também esteja um pouquinho mais suscetível a Intempéries, né? Porque de primeiro jogo da temporada, Guilherme... Que saudade que eu tô de ver o... a galera do Magic e tal... Jonathan Isaac, Michael Fultz... Cara, não jogam, tá machucado, né? É... E são caras que têm frequentemente se machucado... Nas últimas temporadas não estão ajudando... Então, assim, em certo momento o Magic tava precisando colocar... Molê com o Bolbol, o Wendel Carter Jr... Banqueiro e Mobamba juntos, velho... Então, assim, era um time que provavelmente... O, o amigo do Luca, né, de Mosley, não ia querer colocar de propósito, né? Ele ia querer, talvez, experimentar em algum momento, mas não ser obrigado a colocar logo no primeiro jogo, né? E foi a partir do momento que precisou rodar mais, o Pistons subiu no jogo, né? Mas concordo com o Thales quando ele vê muita qualidade nessas equipes e acho que eles podem sim, viu, Guilherme? Um dos dois brigar por. Uma... Aliás, os dois brigarem por uma das vagas do play-in. O leste tem alguns times que. Devem ficar para trás, outros que podem, do meio da temporada para frente, é, decidir ficar para trás. E esses dois times jovens aí é, talvez não estejam tão motivados a buscar o seu próprio embanhama, porque eles já têm alguns jogadores que eles consideram franchise players e, e que estejam prontos agora para começar a vencer.
0: É, tô contigo nessa. Agora, sobre o Ayandro Sumo, Lucas, queria falar que sou um entusiasta dele, não sei se ele vai ser MIP. É, falamos dele lá na série Meep Hunters, falamos de basicamente todos que tem algum potencial de evolução para esse nível, mas acho que o fato de ele ser um jogador interessante que contribua para o Chicago Bulls já é uma grande notícia, né? Por si só, é, nós estamos gravando ao vivo, Lucas, e o Viana falou que vai vender a casa da avó para pegar essa loja do Ronaldo do Sumo. Eu, eu diria cuidado, né? Eu diria cuidado, né? Porque... Casa de idoso, hoje em dia... Mas provavelmente
1: ele quer levar a avó pra morar com ele, é isso, não Guilherme?
0: Entendi assim, né? Ah, se for... Ah, mas aí calma também, né? Vamos, vamos cuidar melhor aí do, do dinheiro dos idosos. Agora, pelos idosos, né, Lucas? Sobre é o, o Doc, falamos aqui no começo, né? Não sei se ele tem potencial de estragar. <risos> Eu lembrei
1: do, do episódio do The Office. É, o, o Ryan, né? Ele chega pra, pra... Tá devendo 200 dólares pra ela, alguma coisa assim. Aí ele fala, você prefere 200 dólares hoje ou 10 vezes 200 dólares daqui a dois meses, né? Aí ela, conhecendo, fala 200 dólares hoje. <risos> Aí ele pede um, tem
0: certeza? Aí ela
1: balança, né? A odd é boa, Guilherme, então não vou julgar aqui o Viana, não. Viu? 260 para 1, um, meu Deus do céu.
0: Segura, Viana. Segura a casa da, da, da sua avó, por favor. Não, não, não faça isso, não. É, sobre o Doc, acho que o o nível que o, que o time tem, imagino que um técnico experiente como ele já é capaz de entregar muita vitória. É, agora, é verdade que o, o Doc tem contra si assim, a ausência de trabalhos muito autorais. Né? Parece que é um cara que depende que o elenco esteja em alto nível, todo mundo jogando jovem, todo mundo é, conseguindo entregar as expectativas. E, sobretudo, estrelas, né? Acho que é um pouco essa a ideia que você tem do Doc na NBA. Um cara que sabe lidar com estrelas, com elencos problemáticos, que sabe manter o elenco coeso. É mais esse perfil que eu vejo, é o DOC. O Doc não é exatamente um técnico inventivo, vamos dizer assim. Ele ganhou
1: muita moral naquele ano, que o, o Clippers não tinha mais ninguém, e eles levaram o Golden State do Durant para seis jogos, né? Ali foi, uma foi. Baita, um baita trabalho aquele ano ali. O Lou Williams e Montes Harry muito bem. É, era um elenco assim, sem estrela, né? Acho que foi, foi o único trabalho assim, sem estrela. Em geral, Guilherme, ele tem sempre um elenco recheado, né? Desde o tempo de Boston, do Big Three, é, Clippers do seu Big Three também, Filadélfia desde que chegou, sempre timaços, né? E a cobrança vem, né?
0: É isso. É um, eu tava ouvindo essa semana, é, foi um comentário sobre Premier League, até. E o cara falou sobre um, um dos técnicos lá, falou assim, Potem. cara. Não, não. O Grêmio é pelo contrário, né? Ele é que ele fala assim, ele não é um inventor, assim, ele não é um, um cara ultra criativo, mas ele é muito sólido. Ele entrega vitórias. Sendo é sólido. Ele não inventa sistemas. Ele não dinamiza. Ele não inova. Mas ele entrega vitórias. Acho que é um pouco isso, assim. Ele consegue entregar entregar competitividade. Acho que é um pouco essa essa é a possibilidade. Então acho difícil que um técnico desse tamanho caia. Acho bem difícil. Agora, há muito tempo está muito pressionado, né? E quando as equipes dele vão muito assim, começam a, a entregar abaixo do nível, a, resp a resposta sempre cai sobre ele, raramente cai sobre as estrelas. Acho que nesse elenco está bem diluído. Acho que nesse elenco aí, todo mundo é pressionado. O Harden está pressionado, o Embiid é pressionado, o Daryl Morey é pressionado, e ele também. Então acho que tem bastante gente aí para se sentir nas paredes aí, caso as coisas não saiam bem, lá na Filadélfia. Lucas, antes de seguir para a próxima, eu queria só dizer o seguinte. Para você fazer parte desse combo aí de perguntas, já sabe, apoia o Café Belgrado e vem participar na sexta que vem, vem mandar seu áudio, vem mandar suas questões. Cafébelgrado.com.br. Para fazer parte dessa dinâmica da sexta-feira, que é a Virtude Prevarica, é a partir de 20 reais o apoio insider. Além disso, claro, você vem para o nosso grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do basquete internacional. E eu diria do basquete, Lucas, porque fiquei muito machucado aí com com pessoas que ficaram felizes aí com os desdobramentos da quarta-feira noturna, né, então vou ter que esperar um pouco para dizer que eles são as melhores pessoas. Você não curtiu,
1: velho? Quarta-feira foi bem massa, todo mundo se deu, se deu bem, né, porque o Corinthians levou Fé, o troféu torcida que faz barulho e não. jogou pra não. igual para igual também.
0: Cara, essa de igual para igual o Corinthians não comprou, não, talvez um ou outro torcedor aí, mas a gente não gosta disso, não, a gente gosta de... Mas a
1: imprensa falou para caramba, velho, Você não, não, mas pode a imprensa,
0: ir. quem que se importa com o que a imprensa fala, cara? A questão é a seguinte, foram falar pro Vitor Pereira isso assim, aí, ah, parabéns! A gente me jogou e falou: não vem com parabéns, não. Não vem com parabéns pro meu lado, não. não vem ele fica, parabéns. Guilherme. Acho que é a grande, grande taça de do
1: Tibão é ele ficar, né? Espero que sim, pelo amor de Deus. É isso, seria isso. É se ele uma ficar, caixa. daqui a pouco ele conquista tudo. O cara é brabo demais. Tá é bom. Guilherme, é. Thiago Cardoso, hein? Mais alguém que conquista tudo também. Conquista tudo e a todos.
0: Amo esse cara.
3: Bom dia, pessoal. Tiago Cardoso aqui de Floripa. É. Minha pergunta é, considerando essa primeira rodada, o desempenho dos times, sobretudo do leste aí, qual é o melhor encaixe para o Jazz na final de, da liga aí, considerando <risos> que o Jazz é Ninguém o,
1: gosta mais o dele, favorito
3: né? depois da vitória irretocável contra o Denver Nuggets. Mas, falando sério um pouco agora, é, um pouco caso o Jazz venha ganhar alguns jogos aí, atrapalhe na, na busca pelo Wade Banana, é, vocês acham que eu... Qual vai ser o a atitude do Andy vai tentando ter alguma troca do Conley, Clarkson, por algum ativo menor do que ele pretendia, ou fazer a tática do Thunder de inventar lesões para sentar os jogadores e tal, e o quanto isso atrapalha o desenvolvimento né, desses caras mais novos, pensando não só no Jazz, mas no, no Thunder também.
1: É, o pro Jazz, Guilherme, sobrou a comparação com o Thunder agora, né? Embora tem um monte de jogador craque ali, e tenha começado com a belíssima vitória sobre o atual MVP, reforçado aí do, dos, dos amigos que estavam machucados, né? É, esse Jazz, Guilherme, é um problema para o Danny End, né? Porque trocou recebendo muito jogador bom, lógico que não tão bom quanto os que ele mandou, mas ainda aptos né, a entregar um bom nível, conseguiu trocar muito pouco fora os, os seus supercracks, né? Conseguiu trocar o Bogdanovich, conseguiu trocar o Royce O'Neal, mas ainda tem um monte de gente apta a fazer jogos bem duros. É... Tô curioso para ver se desenrolar, né? A gente até flertou com esse assunto algumas vezes no preview do Jazz, que se eles querem de fato ir lá para baixo, e a KT acha que eles querem ir lá para baixo, né? Colocaram um over under bem baixo pro Utah Jazz. E se eles querem ir lá para baixo, vão ter que se mexer mais, né? Porque Lei joga muito... De repente, estava um Rudy Gay lá fazendo 14, 15 pontos. É... Colin Sexton, Laurie Markkanen, Jordan Clarkson, Jared Vanderbilt. Guilherme, um monte de pro player. Imagina esses caras no Lakers, né? Tudo que eles queriam trocar de elenco agora, né, Guilherme? Peguei, sei lá, pegar cinco jogadores do Lakers, cinco jogadores do Jazz. Vamos trocar de elenco aqui? Acho que o Danny ia curtir, o Lakers ia curtir. E muita Eu coisa... É só fazer então, é só fazer então, velho. Mas não bate salário, né? Porque o Lakers só tem quem bate salário. É, só se ele mandar o Westbrook, né? Tem que... Mas
0: você acha que o Lakers não topa mandar o Westbrook? Mas, cara, oh. vai rolar essa troca. Essa troca vai rolar. Jazz, em... Jazz Lakers? Em algum momento o Westbrook vai pro Jazz, vai, ser... vai receber buyout e, e vai terminar no, no, no Nets junto com o Duran. Simmons e ele. <risos> <risos> pra mim tá muito claro né, esse desenho. Agora, um dos grandes lances né da, da quarta-feira foi Collin Sexton para cima do Jokit. Que drible foi aquele, Lucas? Que ele ficou fazendo uma passadinha do toureiro ali? Foi isso, velho?
1: O apelido dele, não é? O apelido do Collins Sexton é burro, ah, não é?
0: Linguíssima fez... jogada, velho.
1: Não é, não é meu toureiro que faz aqui que arrasta o pé no chão. É, é, o, o, tour, Burful, né? é o tour. É o tour, né? É o touro, e aí ele fez, né? O Colin Sexton. E o Yokich apelou na sequência. Né? O não, não gostou nada, nada daquilo. O Yo Yokich, ele, ele tem, que ter, tem que ter noção do tamanho dele, né? Porque o Yokich já apelou com Cameron Payne, agora com o Colin Sexton. <risos> é, pô, esse é ser velho. Segura a onda aí. Deixa... Lembra que teve com o Marquith Morris também? Teve que... também. Oh, pô, foi é feio a briga, briga mesmo. É, né? ele deu aquele empurrão por trás. Yokich... Pô, você tá num nível aí que você não pode tretar com esses caras não, velho. Segura é. a onda, você é, é BMVP. É... Mas enfim, Guilherme, o Jazz e o Thunder tem essa, essa pegada aí de poxa, a gente quer perder, não é segredo pra ninguém. O Thunder teve um jogaço do gilgeous Alexander, ficou na frente até o terceiro quarto, só que o Thunder tem muito mais jogador infiltrado, né? tem muito mais company man por ali. É... Então bota um pouco o de center Aí ele fica tomando as bundadas e levando. 22
0: minutos. 22 <risos> minutos de doideira. É,
1: é isso. Bota o Colinseco, bota um pouco o que embaixo do ar para ser o protetor de ar, né? Pegar os rebotes. E aí os caras vêm dão um empurrãozinho nele, Guilherme, e leva o um rebote, Então o Tander está mais apto aí para conseguir boicotar o Chai, né, Guilherme? O Jazz ainda não encontrou esses jogadores. Que tem muito jogador no, no elenco, né? Então, acredito dizendo para o Cardoso, acredito que as duas coisas o a gente vai ter que fazer em algum momento, né? Tanto poupar jogador sempre que possível, como também é, se desfazer de outros, né? E o Will Hardy é um técnico, primeiro trabalho dele na NBA, você acha que ele está pensando, nossa, quero muito perder tudo para pegar uma banhama né? O cara vai buscar cada, cada vitória, se o Ibanyama vier com 35 vitórias, para ele é melhor do que se vier com 20, né? Ele vai em busca das suas vitórias, primeiro, primeiro trabalho. E sem falar, Guilherme, que o Joey Mazula tá com o Celtics, né? Então ele, ele tá naquela... Caraca, na hora que eu saio, perdi... Vou provar que sou melhor, pelo menos, que o Joey Mazula, né? Então vai tentar ganhar aí com os caras do Jazz. Aliás, baita atuação do Joey Mazula até agora, hein? Será que vai ter alguma impressão com ele, Guilherme?
0: Vamos, vamos ver, pra frente? Vamos, vamos lá, vamos
1: lá. só que... Olá.
0: Pode, pode continuar, pode continuar. Decida-se, Guilherme. Não, não, é, o, 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 o Arraes perguntou se eu estava falando do Graham Potter, o técnico do primeiro. Não, não, é o Brandon Rogers. É, era sobre ele o comentário. Pode continuar. Boa.
1: Vou, vou pedir que você fale bastante na próxima pergunta, né, Guilherme, porque aparentemente começou uma furadeira. Não sei se já chegou aí em você o barulho.
4: Claro, <risos> fala é Rafael Pedroso, de Curitiba. Antes de mais nada, um abraço aí para o pessoal do Giannis, que é a sociedade discreta mais influente do Brasil depois da fundação... Cacique, Cobra, Coral. E indo direto ao ponto, é sempre um risco grande sair dando opinião depois de uma amostra tão pequena de jogos. Então, peço desculpas, mas eu vou ser conservador nos meus comentários e me ater só aquilo que já é totalmente seguro afirmar. E a primeira coisa segura de dizer é que Steph Curry será o MVP da temporada regular, muito versátil no ataque, um defensor cada vez melhor, cada vez mais importante já é muito seguro dizer que é o melhor jogador da liga, sem medo de errar. Bem, falando sobre as equipes, é seguro dizer que Boston Celtics, Golden State Warriors e New Orleans Pelicans dominarão o campeonato de pontos corridos. E, por consequência, CJ McCollum será reconhecido como estrela de primeira grandeza, que é tudo que ele tem merecido. Mas nada disso será suficiente, aí me perdoem os outros torcedores, porque... O Phoenix Suns vem para ser campeão. Isso aí ficou evidente já no primeiro jogo. Quem discorda nitidamente é clubista, porque Damian Lee, o cunhado mais querido do Brasil, é a peça que faltava para o encaixe desse time.
3: Caraca. Lembrando
4: sempre que o MVP das finais tem tudo para ser Kevin Durant, porque Brooklyn Nets vai desmontar antes do jogo de Natal. E a única coisa pelo que o Nets vai brigar nesse ano é o contrato de Vitor Wembaniama. É.
1: Rápido. Paz.
0: Guilherme, que é isso, thinking, que chama? Cara, isso aí é o Flex From Brasa, né? Eu acho que é um nível de Flex From Brasa dos mais adequados que a gente pode ter. O Lucas já trouxe informação no nosso... a gente fez fechado, episódio fechado, mas a informação é que cunhado é parente sim, né? O Lucas tá trazendo essa
1: Cunhado é parente, cunhado é parente definido. Guilherme, começou o um martelo aqui, hein? Vai levando.
0: É, falando de cunhado, o martelo vem à tona, né? Então, cara, sobre o Phoenix Suns, foi um jogo... Cara, minha quarta-feira já tava ruim, né? Vocês sabem que, que aconteceu mais cedo. Só que aí acabou o jogo, falei, pô, pelo menos tem um Luca agora pra, pra curtir, né? Um, um lucazinho em quadra é sempre emoção. E tava ganhando de 20, né? Falei, pô, que bonito, né? Assim... Não, não muda nada, não vai tirar minha tristeza mas dá uma entorpecida um pouco nos meus, nos meus sentimentos né cara, o Sanz virou o jogo assim é, ganhou com a cesta do Demion Lee, então assim, fiquei terrivelmente triste mas já tava, né? então não mudaria nada se o dava um ganhar de 50, então tudo bem agora, a gente falou sobre isso aqui no, no, no episódio passado, aberto que foi o episódio 22 ou 23 questões sobre a temporada da NBA, então não é o passado, não é um retrasado. O Suns, ele, muita gente interpretou inter, interpretou a volta da equipe, a pressão que a equipe vinha sofrendo, e sobretudo as entrevistas, né, como, entrevistas mal-humoradas de alguns personagens, sobretudo de André Ayton, e de alguma maneira o pedido de troca do Jake Crowder como uma sinalização de decadência do Suns, Aí você some a isso, o fato da equipe não ter feito um ótimo playoff contra o Pelicans e ter sido surrado no jogo 7, no jogo 6 e 7, contra o Dallas, pareceu se desenhar um cenário de decadência. eu acho que não é bem o caso, né? A gente até falou sobre isso antes de começar a vencer. E ainda soube-se a isso, a tudo isso que eu estou falando. Começa a pré-temporada, o time Pede para o Adelaide, né? É, que é a tia até do nosso ouvinte, como a gente já trouxe aqui na informação na ocasião. Uma das derrotas raríssimas de equipes da NBA para equipes não NBA e derrotas das mais raras ainda. Não sei qual que é o mais raro que raro, qual é a palavra que se usa para mais raro que raro no, é, no
1: mundo do, do jogo de celular. Guilherme é lendário ou épico?
0: É, é mas não é, o, que, não, é, não, não é isso que eu tô querendo, né? Porque assim é sobre escassez, né? O que é ainda mais escassez? Do que, o que é ainda mais escasso do que raro no a...
1: NFT é lendário.
0: Tá, mas eu tô falando de linguagem mesmo. Né? A palavra. E assim, nunca vai acontecer de novo, ou se acontecer é muito raro. É essa palavra que eu não encontrei, que é para além de raro que é uma equipe da NBA perdeu para uma equipe não-europeia, né? no caso, uma equipe da Oceania. Então, assim, no Brawl Stars tem super raro, Guilherme. Serve para você? Super raro? Ah, mas aí é uma gradação do raro, né? Até o Viana aqui na, na live mandou raríssimo. né? Eu queria uma outra, outra palavra, mas isso talvez não exista. Se existir, me mandem aí, hein? Mandem aí na, nas redes sociais. E assim, ficou aquela impressão de que o Phoenix Suns era uma equipe que estava em decadência, Chris Paul um ano mais velho, não vai ser mais protagonista e não, talvez não consiga mais. O Santos vem desfalcado porque vai perder J. J Crow, do seu elenco. No pacote, a gente começa a ver que assim... É... E assim, ainda começa a temporada tomando um sacode em casa, né? No intervalo tava tomando de 20, sei lá. E aí, e de novo pro Luke. Sim, ficou um gosto meio... Ih, rapaz, essa equipe tá, tá um, pouco, um pouco confusa, né? Mas não, acho que um, é um time que <risos> tá, tá, está rindo aí, Lucas. <risos> Maior que
1: raro é Duque Heróis, melhor em campo. Aí Reflexando do Cristiano.
0: <risos> Cara, já aconteceu. Hein? Já aconteceu. Então, acho que o Sanz precisa dar algumas respostas ainda. A gente precisa ver a consistência desse elenco. Precisa ver como ele vai lidar com os adversários duros e que cresceram no Oeste. Mas a resposta a maneira como a equipe conseguiu virar. Né? De onde buscou e como que, que o time encontrou maneiras de parar o Luka, parar esse ataque do Dallas? Muita gente lá do Dallas acha que a derrota tem um pouco a ver com a não utilização do Christian Wood nos minutos finais. né? O plus minus dele estava bizarro, o time pontuou muito, mas o Jason Kidd preferiu fechar sem ele. E ele deu uma entrevista bem legal, dizendo assim, não, cara, tô chegando agora, é normal, daqui a pouco eu, eu pego confiança e as coisas vão. Então, tem que ver também o outro lado. Vou esperar um pouco para dizer assim, ah, o Suns é, vai começar bem, sim. Mas, a princípio, acho que temos bastante elementos para acreditar numa grande temporada do Suns de novo, viu, Lucas? Boa. O uh,
1: Lucas Brito, Guilherme, ele manda um texto, hein? O Lucas Brito mandou um áudio, velho. Sua voz é muito bonita. Fala, Guibas e Nepopop. Esta será a temporada de consolidação das jovens estrelas. Luca Tatum, já e decadência das antigas. KD, Kyrie, Harden. Em playoffs. No sentido de que esses jovens se tornam grandes protagonistas protagonistas das grandes histórias estarão no centro dos holofotes da mídia vão gerar interesse de players e veteranos em jogar com eles e principalmente começarão a ganhar títulos essa é a impressão do Lucas Brito é... acho que o Memphis tem muito espaço para fazer isso, né? caso, caso venha acontecer pela situação do cap pela situação de, de contratos que tem por lá são bem maleáveis não deve pique para ninguém o Boston, acho que já, já tem um nível, assim, que é mais difícil de trazer esses caras, né, e o, o Dallas, a gente até conversou sobre isso, foi no episódio fechado aberto, Guilherme, agora os dias já estão se misturando pra mim, é, tenho dormido muito pouco, né, é a primeira notícia, assim, a NBA como voltou, tem certeza? Peraí, deixa eu ver aqui no meu aplicativo quantas horas eu tô dormindo, né. E aí, sim, o NBA voltou, porque eu tô dormindo. Eu recebi uma mensagem que era assim, Guilherme, você dormiu pior do que 90% das pessoas que usam esse aplicativo. Eu, Caraca, só tem 10% que assiste NBA. É, então, o... eu acho que o time do Memphis está apto a buscar esse tipo de, de, de abordagem, é, mas aí é o Memphis, né? É o Memphis. Qual foi a última vez que o Memphis saiu atraindo jogadores assim, super veteranos que vão em busca de título, né? Então acaba que esses caras vão para os lugares é, que a gente está um pouco acostumado já, né? Então vamos ver, vamos ver, Lucas Brito. Mandem áudio da próxima vez que você me convence mais, viu? Boa, Lucas.
2: Fala galera, aqui é o Raiz é e Gibas, eu queria entender como é que vocês pensam que esse time do Celtics ainda pode melhorar. É porque, cara, é absurdo que joga independente se tem técnico ou não, é muito talento junto. Reunido e para vocês, o que que falta para esse time ser campeão já que na última temporada conseguiu chegar a uma final, né? Então, e fazendo um confronto bem complicado contra o poder state. Então, queria saber de vocês o que, que falta para o meu time ser campeão. Sabe?
0: Questão sobre a Raiz, Lucas. Ah a beleza dele é padrão ou não?
1: Porra, claro que não é padrão, né, Guilherme? Assim, não é, é uma questão dúbia. É uma ah. questão dúbia, porque se cria um padrão a partir da beleza dele, né? As pessoas vão tentar Caraca. ser o Arraiz. É. Então é uma questão pegar de concurso. É, Guilherme, o Arraiz traz uma bela pergunta sobre Celtics. A primeira impressão é dizer assim, cara: falta é, nada, né? Falta jogar outra final e, de repente. Ganhar dois jogos a mais do que ganhou, né? Ou fechar aquele jogo cinco que teve chance. É... Enfim, o Celtics está muito bem posicionado, né? Mas teve um, um movimento no Boston Celtics que parece até deliberado, de certa maneira, né? É... Depois da, da, dos playoffs, o Draymond Green falou poxa, tirei a, a masculinidade do... do, do do Jalen Brown naquele momento, né, que eu passei por cima dele e tal, e no, no próprio podcast do, do Draymond Green. Não, foi no podcast com o J.J. Reddick. J.J. Falou. Redick, Foi uma gravação
0: ao vivo num teatro,
1: assim. Isso. É. Mas no próprio podcast dele, ele fala que faz essas coisas de propósito, né, que, da, que ele tava fazendo jogar jogo, né, e ele fala sobre esse lance lá, também no podcast Não, dele. E,
0: e só pra completar, Lucas, o Jalen Brown respondeu basicamente dizendo, cara, esse cara perdeu a noção a, a é. partir desse comentário. O, o Jalen Brown achou assim, cara, esse cara extrapolou qualquer noção. Da... Para, cara, né? Mas continua, desculpa.
1: Aí é, depois disso ele deu soco no Jordan Poole, né? Então, uma oficina agitada aí do Jermon Green. É é... Será que é o LeBron que tá fazendo isso com ele? É Olha, que eles são muito amigos, né? O LeBron e o Jermon Green de repente viraram BFFs aí. E o Jermon Green tem tá feito muita doideira, né? É, Guilherme, o... Será que o LeBron fala? Cara, eu duvido você falar isso aqui. Eu duvido você dar um soco no Jordan Poole. Acho que pode ser, viu, Guilherme? Não descartaria isso aí, porque tem gente que, que já disse que o LeBron é, botou um bait no Daniel House, naquela série da bolha, né, colocando uma pessoa para seduzir o Daniel House no momento que era proibido a sedução. É, Guilherme, o fato é, o Boston Celtics parece, dessa vez, não, não querer ser um time que se deixa intimidar, né? Teve esse fato do Raymond Green, a série contra o Miami também, poxa, o Boston estava jogando mais, mas o Miami tava mais imponente fisicamente naquela série, né? Então tinha um P.J. Tucker enchendo o saco, um Jimmy Butler enchendo o saco, né? E parece que nesse, nessa temporada é um time que não vai deixar isso acontecer. O Jalen Brown se meteu, assim, aleatoriamente no briga do, do Embiid com o Marcos Smart, que os dois floparam, né? Um flopou para cada lado. O Jalen Brown chegou com sangue nos olhos, assim, né? Tipo, cara, ninguém vai... vai importunar o Boston Celtics esse ano com fisicalidade, né, a gente vai vamos nos impor aqui e o Marcos Smart falou depois do jogo que poderia ter aberto a cabeça do Embiid, né, se ele tivesse interesse ali, tipo quando o Felipe Melo falou, pô, eu poderia ter quebrado a perna do Rubem, né naquela Copa de 2010 então me parece que o Celtic sentiu isso, viu Guilherme e,
0: e o Rubem do Felipe Melo é o Arjen Robben né?
1: é isso o, o Celtics me parece isso. O que o próprio Celtic sentiu que, poxa, vamos ser mais imponentes dentro de quadro, né? Não sei se concordas, viu, Gibbons?
0: O Rubem me pegou um pouco e daí, a partir do Rubem, eu parei de prestar atenção. <risos> mas acho que tem a própria adaptação de quem chegou, né? Malcolm Brogdon já jogou bem legal né? na estreia, mas, cara, o que esse cara vai aportar é muita coisa. Acho que a volta do Robert Williams é uma chave para que as coisas saiam bem. Embora a gente tenha visto boas soluções no primeiro jogo, algumas até surpreendentes. A volta dele muda tudo, acho que muda de, de nível. Inclusive, né? jogou machucado né? O playoff inteiro. Jogou machucado o playoff, e é um cara que tem lidado com lesões, né? então é, Como eles vão cuidar desses caras? Acho que, que é uma, uma das chaves também. Mas tá no caminho. O Celtics está no caminho. Aconteceu uma catástrofe do ponto de vista de aliás, de todos os pontos de vista, em todos os pontos de vista mas dentro de quadra a impressão que deu por um, por um jogo, e falar isso depois de um jogo é muito fácil é que muita coisa da temporada passada que deu muito certo tá lá ainda, e é o que o Lucas falou se deu tanta coisa certo e o time tem tanto potencial de evolução o seu caso é o tempo passar como diria Rodrigo Amarante cara, eu gosto demais dessa canção,
1: Guilherme olha o seu companheiro de torcida hein, Guilherme falando amigos do Bogradão, que é o que estou tá falando é, opa, meu
5: Primeiras impressões da temporada, né? Primeiro não podemos falar sobre outra coisa, só se fala sobre outra coisa, que é o change que o Bugadon jogou em todas as marcas que não o apoiam, e isso acabou acarretando um boicote, né, do Jeff Bezos a todos que tentaram acompanhar o basquete nessa semana. Enfim, é, foi meio triste, mas com muita luta conseguimos acompanhar o Clipão, para a alegria do Guibas, né? Que ele teve uma semana muito feliz no âmbito é esportivo, mas o Keepers trouxe essa alegria para ele, que é muito importante. Acompanhando o jogo de ontem, eu fiquei bem feliz, olhando o, o jogo do Clippers. É normal, a gente avalia alguns erros que ocorreram, né? Principalmente o Kawhi, votando de lesão, é, alguns erros coletivos, erros de marcação. Mas eu gostei de notar a profundidade do elenco. Muito legal ver o John Wall evitando, o foi muito bem. Gostei também quando o Clippers colocou uma linha baixa ali com o batom de pivôzinho. Enfim, muitas opções. Eu acho que a gente está bem aquém de outros times ainda como o Celtics, o Warriors, o próprio Bucks, mas uma perspectiva para é muito boa. E o Lakers, eu não acho que é o caos que todo mundo tem falado, mas eu acho que eu já me arrependi de ter estado eles como top 6 aí nos playoffs. Enfim. Uma...
1: Esse é o perigo de participar de todos os episódios, né, Guilherme? Porque aí você acaba metendo um Lakers no top 6 do Oeste, e aí você tem que se retratar no episódio seguinte. Né? É isso aí. Mas...
0: Um salve pro Luxno. Guilherme,
1: Clippers, primeiras impressões, o Luxno ficou feliz. Ficaste feliz também?
0: Fiquei feliz, né? Você sabe que até dia 30 eu tenho esse contrato aí, que pode ou não ser renovado a partir do que vai acontecer dia 30, com o Clipão, então meu Clipão. É... Cara, é curioso o que ele falou, porque é verdade, o time tava dando um sacode, entrou o Kawhi e o Lakers empatou, né? Então ficou essa impressão assim, <risos> que apesar de alguns erros do Kawhi, como ele falou aí, né? O Kawhi voltou, teve coisa bem legal. Um ano e meio
1: sem jogar, né?
0: Um ano e meio sem é jogar. Assim, ele tem todas as ferramentas, é um, é um super jogador, mas assim, o time é, é bem mais do que simplesmente Kawhi e Paul George. Eu acho que o ponto forte desse time é a versatilidade. É o que esse time tem para entregar em várias facetas do jogo. Sabe que eu sou assim um moderado fã da, das possibilidades do Zubat, né? E acho que quando ele pega um time igual o Lakers, que é meio meio atrapalhado taticamente, assim ele, ele pune muito, porque o Lakers não consegue trocar, porque os caras não, não conseguem defender troca, as rotações defensivas acabam sendo meio mal, mal encaixadas ainda, e, re, e sobra muito rebote, sobra muita bola pro pivô próximo à sexta, umas overhelps assim, que o, o cara consegue encontrar ele na área pintada, ele fez muito Ele é um, um Valacena dos pobres, Guilherme Zubat? Cara, ele, eu acho ele um um pouco mais, um pouco menos talentoso, claro, e um pouco mais forte, acho. Assim, um pouco ativo. mais. Não sei se ativo é a palavra. Eu, eu acho que ele é um, ele ocupa um pouco mais de espaço pelo jeito que ele joga e joga mais próximo à sexta. Acho que o Valanciunos vai bem ali próximo à sexta, mas ele, é um, ele tem mais coisa para fazer, né? Como o, o Zubat longe da sexta não é um fator, ele acaba punindo muito ali embaixo mesmo. Né? São jogadores diferentes, acho que o Valanciunas bem melhor. Meu Deus, se fosse o Valanciunas nesse time, ia ser bonito. Mas acho que o Zubat, com esse jeito que joga o Clippers, acaba até sendo um cara que fica em quadro por mais tempo que eu esperava quando eu pensava nesse time. Tem outros caras assim que você não lembrava que, que, que poderiam contribuir ainda. E, cara, todo jogo estão lá ajudando. Por exemplo, o Robert Covington, né? um cara que é um coadjuvante, não é referência, não vai liderar nenhuma equipe. Mas é bom jogador, né? Bom jogador. E para um time que ele vai jogar já, pegando desequilíbrio, pô, é difícil, né? Norman Powell, cara... É bom jogador, né? Então, como o Luke Snow falou, time com muita peça, né? Com muita rotação, com um técnico muito bom de ajuste. Ontem a gente viu uma, um sentimento de urgência que eu, que eu gostei bastante. Assim, que a gente não costuma ver em temporada regular, acho que assim, um incômodo muito rápido com as runs do Lakers, né? O, geralmente a gente vê em temporada regular os técnicos mudando mais ou menos com sistemas de jogo de rotação já delineados, né, então assim no minuto tal vem tal tá jogador, no minuto tal vem tal tá jogador, então quando você conhece o time você sabe até que hora que tal jogador vai voltar, a gente que fica no League Pass para lá e para cá, a gente até já domina assim, ah, agora eu vou tirar porque vai sair, ele volta daqui tantos minutos, a gente consegue manobrar isso quem for fazer isso com o Clippers vai ter bastante trabalho, porque a impressão que eu tive claro que é uma rotação que ainda tá se construindo a maior prova disso é que o Kaiô, Kawhi Leonard veio do banco mas, veio do banco ontem mas a impressão que eu tive é assim, um sentimento de urgência para se ajustar diante das situações que estavam se colocando em quadra, fazendo substituições. É, bem ativo mesmo. Acho que o elenco ajuda isso, mas é um pouco a postura né, do tai Lu. Cara, eu gosto desse time. Que, que tai Lu ganha entrada. todo
1: ano o prêmio de técnico que faz o melhor ajuste dentro do jogo, né, Guilherme? É verdade. Então, é ele, verdade. Ele, a pre... Imagina a pressão, velho. Todo ano ganha esse prêmio. Porra, eu tenho que mexer Porra. aqui. Eu não posso nunca me acomodar e deixar os assistentes me dizerem qual é a hora de mexer. Eu tenho que ficar aqui pensando qualquer coisa. É, bem,
0: é bem legal, uma coisa bem legal de acompanhar. Quem está acompanhando o Clippers aí, como o Lux Snow, preste atenção como ele vai mexendo diferente o time e como que as respostas têm a ver com o ritmo das runs que estão acontecendo em quadro.
1: Lá vem o áudio do Eldinho, hein, Guilherme?
6: Bom dia, amigos. Guibas, Neps, todo mundo do Giannis, todo mundo que escuta o Café Belgrado, Tudo bem? Aqui é o Dinho, diretamente para o horizonte, indo trabalhar, o trânsito tá daquele jeito. É, mas as primeiras impressões da NBA eu ainda estou muito na dúvida. O que, que vai me deixar mais feliz, se é o meu Celtão da Marça ou se é o Lakers? Não sei quais dois que vai conseguir me dar mais felicidade. Mas é isso aí. Abraço.
0: É, predominância de todos do Celtics, né? Cara, os tá gostoso. Os
1: não veio para primeiras impressões.
0: Tá gostosinho ser hater do Legs essa temporada, né? Porque tá com uma carinha de temporada passada. Você me mandou logo <risos> cedo uma entrevista do, do Russell Westbrook, que é maravilhosa, né?
1: <risos> o Russell Westbrook foi 0 de 11 no jogo de ontem, inclusive tem uma pergunta que já perdi aqui na, na, nos comentários, mas alguém perguntou. 0 de 11, sou eu jogando L Foot? a minha tática no L Foot, ou é o aproveitamento do Russell Westbrook, né? É, eu gostava muito Guilherme de escalar apenas atacantes, mas acho que tinha um limite ali de jogadores que você podia deixar. Acho que tinha não, que Tinha uma
0: que era melhores, né? Era que o é... M ia para melhores, mas acho que tinha que eu um acho pelo que... menos das outras Isso, posições, Isso,
1: eu acho que não podia. Talvez o possa, viu? Mas, Guilherme, o, o Eldinho faz o... uma provocação à torcida do Lakers e de fato, né? O Lakers, duas derrotas, mas você estava gostando de algumas coisas, né? É. é. Mas tem que, tem que fazer essa Guilty ressalva aqui. Pleasure,
0: né? Né? Guilty pleasure.
1: Isso. É, é esse tipo de ressalva, né? Ao mesmo tempo que você, você pode falar, poxa, se jogar desse jeito aqui, meteu vários cis, né? Que até, o último, até o terceiro quarto, por exemplo, o Lakers estava com aproveitamento de 25% na bola de três pontos. Aí, se você faz isso com alto volume, seu ataque pontua. Agora, se você vai para o último quarto e erra todos os arremessos, tenta nove, e erra todos, aí ferrou, né? Você termina com a média de, de 20%, alto volume, e na hora decisiva não caiu nenhuma. E não cai nenhuma, Guilherme, porque é um time que tem muita dificuldade de encontrar espaço no 5 contra 5, não tem espaçamento necessário para eles fazerem as coisas que precisam. Lebron, que todo, todo time que ele estava montado ao redor dele, ele era o cara que conseguia bons looks para os arremessadores de três pontos, e no Lakers ele é tipo, ó, oh, Lebron, você é o arremessador de três pontos, né? Então ele tem que conseguir os looks para ele mesmo, né? E não tem outros jogadores que criem tanto espaço, né? Então é um time que joga com cinco aberto sem nenhum motivo para isso, né? Nenhum motivo lógico para isso, nenhum motivo de aproveitamento para isso. Então é uma equipe que tem muitas deficiências. Então quando você fala assim, olha, dá certo. O Leik joga muito veloz, né? Contra ataque é muito em muita velocidade. Isso é bom porque eles têm dificuldade no cinco contra cinco. Vamos tentar pontuar na transição. Então você vai pesando esses fatores, dizendo, é, dá para ganhar se fizer isso e aquilo, mas ao mesmo tempo você tá dizendo que dá para ganhar tendo jogador-chave no seu time, Austin Reeves, é, Matt Ryan, é, o Big Three ser o LeBron, Anthony Davis e Lonnie Walker. É, então... Difícil, né, Guilherme? Assim, se começa com a, com a tabela mais fácil, dava até para ir levando, né? Mas me parece que o Lakers vai ter que mexer rápido. Se vai, se vai tentar trocas na temporada, vai ter que ser uma coisa que, que não
0: dá pra demorar tanto, né? Então, assim, eu acho que essa linha que começa o jogo, eles precisam aposentar urgentemente. Acho que não pode mais jogar com Westbrook, LeBron, Anthony Davis no time. E ainda o Pat Beverly. Cara, não dá. Tá, tenta, tá, tá batendo a cabeça na parede, assim. tá assim. Quatro caras que não são, assim... Se você colocar o Lebron, o Lebron não é agora virou um chutador, como disse o Lucas, né? Ele não é para ser o catch and chute desse time, é para ser um, um criador que, que desenvolva, cria a primeira vantagem. E agora, nesse momento da carreira dele, era importante que ele tivesse um outro que ajudasse ele nisso e que esse outro também espaçasse quando ele estivesse com a bola. Você, quantas vezes a gente viu no jogo de ontem o Pat Beverly até abrindo para espaçar, passar? recebendo a bola livre e amassando né? amassando do corner amassando do ele é um cara que eventualmente vai matar uma bola ou outra mas ok, agora você vai ter só esse no time? Beleza eu, eu aceito ter um cara assim esse vai ser o nosso outro mas aí você tem o Westbrook também que chutou 0-11 e assim, ele tá sendo deixado chutar e as pessoas as equipes adversárias estão apostando que ele erra isso significa que se ele acertar duas, três, ele vai continuar chutando livre, porque no pacote vale a pena. No pacote ele vai acertar duas, três, vai errar oito, nove. E aí você consegue defender de tal maneira que toma uma outra bola dele que tudo bem. Então agora já são dois que não chutam com fluidez. Mais um outro cara que precisa ficar com a bola. Ou seja, tá mais fácil marcar o LeBron. Não acaba aqui, porque ainda você tem Anthony Davis que esqueceu como chuta, não sei o que aconteceu com a mecânica dele um cara que às vezes mata a bola, às vezes não, mas também não chuta com fluidez. Acabou o espaçamento. Não tem mais espaçamento. Esse é um time que não consegue jogar, vai ter que praticar um tipo de basquete que ainda não existe na NBA. Esse tipo de basquete acontecia há 12 anos, talvez. Há 5 anos já não, já não se jogava assim. Há 8 anos talvez ainda tinha time competitivo assim. Então há 12 anos esse time taticamente faria sentido. E o Looney Walker, que é para ser o melhor chutador desse time, ele fica ali, ele é o cara que consegue espaçar, é uma outra hora vem. Quando o time consegue trazer do banco alguns coringas que basicamente conseguem espaçar, acho que a coisa vai um pouco melhor. Mas é isso que nós queremos pro nosso leicão, né? É isso que nós vamos precisar, o um LeBron mágico, vários caras que, que provavelmente não são jogadores da NBA, ou são ali, no limite de ser ou não jogadores de NBA. Eu tô falando pro Matt Ryan, alguém que tá ouvindo aí conhece o Matt Ryan? Por exemplo, ontem ele ajudou o Lakers. Eu acho que o, alguns bons momentos do jogo do Lakers é, estiveram ao lado da participação do Matt Ryan. Então, Toscano Anderson, um cara que, de uma maneira ou outra, está ajudando. Austin Reeves.
1: Mais da outra, né? Maneira ou outra, puxando é, mais para outra.
0: Então, é, eu acho que o problema do Lakers, eu acho que é muito fácil olhar para o Lakers e falar assim, ah, o Lakers não tem elenco não tem elenco, é verdade, eu tô falando de jogadores que acabei de falar, que talvez nem estivessem na NBA, mas acho que o problema não é só esse eu acho que o elenco que tem e que ganha muito, e que são jogadores de carreira na NBA, eles não casam juntos, e é inacreditável que o time esteja três anos dando murro em ponta de faca e mais do que isso, né, renovou com o Pelinca, renovou com o GM antecipadamente sei lá é... a gente tá esperando trocas do Lakers que não vem o Darwin Ren está sendo muito elogiado, é curioso, né? Ele parece que seduziu os jogadores, né? Todos amam, todos defendem. E a, o maior elogio dele até agora, Lucas, é que ele é um treinador que prioriza os atletas, né? Coloca os atletas em primeiro lugar. Pô, parabéns, está colocando os atletas em primeiro lugar. Mas esses atletas jogando desse jeito, algum momento ele vai ter que tomar alguma decisão mais drástica, Lucas. E me parece claro, claro, claro que ele tenta, que ele ele tenta sinalizar a possibilidade de trazer o Westbrook com uma outra rotação. Mas o problema não é esse. Você traz o Westbrook coloca quem? Vamos lá, tá? Vamos colocar o Austin Reeves. Beleza. Vamos colocar o... É beleza? Será que não. é beleza? Não, assim, beleza não significa. Ok, vamos lá. E aí a segunda unidade é o quê? O Westbrook com essa galera e... Cara, elenco mal montado que não tá fluindo, que depende das estrelas fazendo coisas maravilhosas e que mesmo quando as estrelas fazem coisas maravilhosas,
1: Talvez a coisa não vá tão
0: bem assim. Então...
1: Sabe por que, que dizem que ele é o técnico que bota os atletas em primeiro lugar, Guilherme? Por quê, Lucas? Porque o time não tem chance de ficar em primeiro lugar. Vamos pra frente, Guilherme. Gil D'Arte, hein?
7: Salve, amigos do Café do Beleza? Aqui é Gil saúde falando. Minhas primeiras impressões é o Pelicans, um o zail saudável, vai brigar pelo mando de quadra. O problema é que é muito time bom pra brigar pelo mando de quadra. Meu fã, o Merfão, o eu acho que o Memphis vai, vai ser um dos quatro primeiros. Então, ele saiu esse Santiadama, é um cara muito bom, jogou muito bem o primeiro jogo contra o Knicks. É, o Lakers vai precisar rezar muito para o Alembron e David jogar a temporada da vida para chegar pelo menos no play-in. E o Jordan Poole vai ser sexto homem da temporada e apoia o Café Progrado Opa. entre os pro Giannis.
0: Forte abraço. Aí sim, né? Terminou ele. É, pra mim espelho. até agora ele é o líder,
1: porque gostei muito do, 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 da, do jeito que ele encerra, né? Pedindo o apoio ao Café Belgrado e a participação no Giannis. Gostei muito da, da inferência dele sobre o Lakers também, né? Pô, tem que jogar muito. Não, tem uma ver, aí que me pegou. Pra ver se rola que o play-in. O não, e...
0: não. Que, que me pegou nisso aí? Igual... É, como diria o Crack Neto. É, não pego o raciocínio, deixa eu só falar isso. <risos> ele, ele atravessa. O, ele falou o Anthony Davis e o LeBron jogarem as temporadas da vida. Veja a bem. Vida. LeBron, é. um dos maiores <risos> jogadores da história. E Anthony, mas eles jogaram a melhor temporada da vida, talvez o Lakers pegue o play -in. Essa foi uma pedra.
1: E gostei também, Guilherme, gostei é, particularmente da parte que ele traz o, o Pelicans brigando por mando de quadra e já trazendo o desespero da briga pelo mando de quadra, né? Porque... E a indignação com o Santiago Dama também, né? Santiago Aldama do nada, mete um duplo-duplo na estreia e tal. Falamos do Santiago Aldama, hein, no episódio de Mip Hunters. Valeu, Gil D'Azar, você gostei demais, hein? Foi bem. O Abura, Guilherme, ele fala que o Jerry já se complicou na busca pelo Wade Banana. Vai ficar o Wade Banana mesmo no, no mundo dos diários, né, Guilherme?
0: fraco, fraco, fraco. É. Muda isso aí.
1: Jogo com... E pior, né? Um do Jazz e um do Spurs, né? Então, os torcedores que estão chamando isso. E aí, é uma chance boa do Ombaniama do ir para esses times e eles quererem levar não vai perder.
0: Vai perder o jogador. Meter essa aí vai, vai. vai pro Pelicans. Qual a escolha do Lakers?
1: O Marcelo Lobato disse que tava tentando gravar o áudio, mas parecia que tava na caverna. Ô, Marcelo, a gente não tem problema com cavernas não, velho. Mas ele falou que a impressão dele é que o um monte de lugar transmitindo o jogo só deixou confuso e com a leve epilepsia depois das transmissões da Amazon. E teve quem reclamasse, né? Da primeira transmissão da Amazon piscando, Guilherme. E piorou, né? Porque eles tiraram a segunda completamente, né? Pelo menos no pisca-pisca você podia acompanhar o placar, né? Às vezes. E fica aqui o hashtag Cara, da temporada. Foda. Foi
0: foda mesmo, foi foda
1: porque perdi o prazo para mandar o meu. Lebron James vai entrar como sócio de Ronaldo na SAF do meu cabuloso. Cara, não sei nem como qualificar esse hot take aqui, Guilherme.
0: <risos> cara, dá um, dá um... cara, o cara conseguiu ganhar a camisa com texto, velho. Simples Bom.
1: assim. <risos> Calma que temos outros áudios, hein. É, mas o Marcelo Lobato, porra, Marcelo, eu queria essa caverna aí, hein. O que você estava fazendo nessa caverna, Marcelo, lá em cima da hora?
0: <risos> Cara, que sequência Bom dia, pô -pô,
7: equipas, tudo bem? A minha primeira participação aí desse podcast maravilhoso, eu venho com duas impressões barra medo, é, de duas equipes muito queridas aí, floparem parem temporada, que é o Philadelphia, né? que aparentemente vamos ter aí um ano prêmio do, do Harden e mais um ano bom do Embiid. É, mas o maior temor dessa equipe é realmente o nosso querido Joel Santana da NBA.
3: Okay. Que
7: hoje em dia é mais um motivador do que um... Não viu o tempo passar, né? O senhor Doc Rivers realmente... É, colocar o Embiid só no isolation, sem nenhuma criatividade no ataque, realmente me preocupa muito. Outra preocupação minha, impressão, é o time do Cleveland Flopar também. É, realmente a gente tem muita dificuldade em marcar ali no perímetro, cara. E, pô, é uma história maravilhosa, né? O Antônio é... muitos anos sem playoff, sem Papai Leblon e voltar agora seria sensacional. Mas a minha impressão é que pode ser que essas duas equipes flopem na temporada. Um grande abraço a todos.
1: Guilherme, esse foi o Arthur Scherman, hein, Que tinha mandado textos no primeiro dia. Brilhou intensamente, mas eu queria deixar ele mais tranquilo. Acho que essas duas equipes vão vir bem, viu? Primeira é, impressão. É, a é duro, e só pegaram três times premium, né? E acostumados a jogar juntos, né? Bucks, o Celtics e o Cleveland pegou o Raptors, né? Então acho que dá pra ter calma torcedores aí. Acho que são duas equipes que, que vão vir bem, né? É, tem alguns hot takes sobre o Embiid, viu, Guilherme? Não vou falar aqui depois de dois jogos, não. Vou esperar pelo menos 50 jogos. É... <risos> Revinho, hein? Atual campeão do, da sexta-feira.
6: E aí, amigos do Belgradão. É... Sou Revinho de BH, vim mandar mais um áudio aqui com as minhas primeiras
2: impressões sobre a NBA. É... Bem, eu
6: comecei o ano vendo o melhor jogo da rodada, que é, a sele... que é a seleção de Orlando. O Magic não é time, o Magic é seleção. É, pô, gostoso demais Ver um Magic Pistols Depois de tanto tempo E esse time do Magic a, a minha primeira impressão é que eu vou perder muito tempo Vendo o Magic, porque Franz Wagner, Paulo Banqueiro é, Até o Bol Bol tá jogando Então tipo assim Vai ser legal demais ver esse time jogar O Magic vem pro crime é, O Wolves vem forte Também foi um jogo legal de ver e acho que é isso, acho que Minhas primeiras impressões são que o Magic Vai ser um time divertidíssimo de assistir E que Uma coisa que eu não comentei Que o Barba, o Barba vem pro crime Perdeu os dois jogos, mas vem pro crime Esse ano, vai Vai, vai jogar muito vai, Esse feeling vai ser Difícil de não acompanhar também Um abraço E vem pro Belgradão
1: Áudio bem sólido, né Guilherme Do início Nossa. ao fim é, acho que o Revinho é um cara que precisa de um podcast urgente, até.
0: Porra, é, tá faltando mesmo
1: presença de palco do é impressionante.
0: Só falar sobre o médico rapidinho. Cara, teve uma hora do jogo que tava Franz Wagner, Bobol, Bamba e tinha mais um ala que eu não lembro. Perdeu
1: carta
0: e um, e um amador. Não lembro qual é. Ou seja, o 2, né? O Shooting Guard que era, e, e era o playmaker. Boa parte das vezes, o Franz Wagner tem 2,7, 2,8. Daí pra frente, velho, é tudo dois e 13 cara, e sabe o que me deixou mais espantado? eu notei isso e eu olhei pro time do Pistons, ele não parecia um time baixo parecia, esses caras pareciam normais em quadra, NB tá indo pra um caminho que vai ser um negócio assustador velho. vai ser um negócio assim mutante mesmo o basquete tá indo pra um caminho muito muito alucinante
1: é, o Raptors já é isso, né, são quatro Anunobis e um Van Vliet o... <risos> O pois. rap do tempo todo, você olha, você olha a quadra, tá sempre essa galera: quatro anos nobis e um banflite. É, Guilherme, vamos pra frente aqui. Vitor Bretas é o penúltimo áudio, hein? Ele tá dando saudade aqui. Vamos de Vitor Bretas, tô todo Bre Kevs.
0: Bretaço. Bom dia, Gibas, bom dia, Nepopop. Aqui quem fala é Vitor Bretas do Rio de Janeiro. É, minhas duas perguntas hoje vão pro Gibas. Primeiro, Pô. eu gostaria de saber o que, que ele achou da. Noite de quarta-feira, foi a primeira rodada cheia aí de jogos
2: da temporada.
0: Que isso, Qual a atuação véio. que mais empolgou ele? Se foi do Pelicans, se foi do Paulo Banqueiro, se foi do Rodney. <risos> e Eu... Aí Eu não. Tô... Não. a segunda taço, pergunta véio. também para o Guibas. É... Guibas. se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você
1: manteria a sua comparação entre o Cavs e um alarme?
0: Cara, agora mais do que nunca, sim, né? Evidente, né? É... Cara, o Vitor Bretas né? era uma das pessoas que eu mais gostava no país, né? Hoje, é, essa lista acaba de ganhar um espaço novo, né? Desculpa Boa. aí, Bretas, mas não fiz nada para merecer isso, véio. Só tô machucado. Você chuta um cão ferido? Você é ainda é o melhor Bretas? Conheces? Cara, ainda é.
1: Ainda é o melhor Bretas que eu <risos> Ok. É, Guilherme, mas acho que vale a pena pra falar do Pelicans, né? Pelicans foi o nível que de atuação. Foi aquilo, velho. Que, o nível que, de atuação que, que, que aquilo? bem, bem, bem legal contra um Nets que, beleza. O Nets tem sido uma bagunça. Kari foi, sei lá, no mesmo nível. O que a gente tá falando do Westbrook <risos> em grau um pouquinho menor. Dá pra falar do Kyrie, né? Assim, Um pouco de desesperança pra onde tá indo a carreira, né? É... Embora ele tenha muito mais atributos que a NBA de hoje dar valor do que o Westbrook, né? Mas, tá, assim, tá complexo. Tá, tá difícil de, de, de fazer sentido. Ben Simmons. Não vou cobrar aqui do Ben Simmons, viu, Guilherme? Porque também tá não joga há 18 meses. Primeiro jogo foi bem esquecível. Vamos ver o Ben Simmons daqui a 20 jogos, né? Igual o Kitty falou, né? Porra, que massa ter de volta o... Jamal Murray, né? Eu sei que ele vai ser uma merda pelos próximos 20 jogos, mas que bom que ele tá de volta, né? Então, assim, depois de 20 jogos, essa galera que a gente pode esperar algum, um, nível, um nível de atuação normal. É, ou do novo normal,
0: né? Dependendo.
1: Você gosta dessa expressão, Guilherme? O novo normal?
0: É, acho que ela fez sentido por um tempo, né? Mas agora acho que ela pode okay. usar o normal mesmo.
1: Boa. É, vou ser só pro normal, né? Mas o... o... Então, assim, o Pelicans... Bem legal, vamos ter que falar em breve, sinto que a gente vai ter que fazer um episódio de Pelicans, viu, Guilherme? Vai Último breve, áudio, tá Davi Rei de Santa Catarina.
3: Bom dia, amigos e amigas, bom dia, Guibas, bom dia, Neps. Tô mandando super atrasado aqui o Davi direto de Goiânia, mas quem sabe entra no podcast ainda. Tô mandando as minhas impressões para falar de Zion Williamson, um é... homem... Voltou e é
4: muito legal ver o Pelicans de volta, né?
3: Eu assisti com mais atenção esse jogo do Pelicans contra o, o Nets. E cara, o Pelicans é coisa séria. O time muito organizado: Ingram, McCollum e, e Zion se entendendo muito legal. E do lado do Nets, cara, que partida vergonhosa. Parece que os problemas da temporada passada se continuam. Péssima partida do Ben Simmons, saiu exposto por falta e se <risos> refletiu é pro Zion. E o Kairi também foi ver, ver, vergonhoso. É, só o Duran carregando o time. Aparentemente o Duran tava certo em querer ser trocado, né? Que só ele tá jogando. O restante foi horrível. Grande abraço. E tomara quinha no pódio.
0: Cara,
1: gostei dessa reflexão aí, Duran. Tá certo pedindo para ser trocado, hein?
0: Não, não vou alimentar falsas esperanças, mandar um abraço pro Davi Rey de Santa Catarina. Que na verdade é de Goiânia, nem é rei, né? É reis, mais de um não, rei, né?
1: Sempre vai ser da Vede de Santa Catarina. Ainda mais que a gente tá gravando na Twitch hoje, né, Gibas
0: Pô, saudade do David Rei de Santa Catarina na Twitch, né? Sobretudo aqui com a gente, né? Fazendo análises abalizadas aí de futebol e outras coisas, né? Cara, eu, eu, como a gente falou um pouquinho só do Pelicans, é impressionante o nível que eles estão que eles jogaram, né, contra o Brooklyn. Foi assim, avassalador, começou o jogo, acabou o jogo. Eles rapidamente dominaram, e não, não teve mais jogo. É, como a gente já tinha mencionado também uma coisa que não era para ser surpresa mas que encanta como esse time tem opção e como esse time tem opções que espaçam a quadra jogam de maneira moderna é, é legal de ver é bem legal de ver se as nossas é que assim tem muito time muito bom né no Oeste na NBA como um todo tem muito time muito bom mas o Pelicans tem sido um dos mais entusiasmantes assim se você vê que tem jogo do Pelicans é muito difícil você não colocar lá pro planos para dar uma olhadinha é, e o Zion é o... É, é curioso falar tudo isso ele ainda fala o Zion é um extra, assim, não é... claro que ele muitas vezes esse é assim, cara, eu preciso deixar aqui porque é o Zion, daqui a pouco ele vai fazer uma doideira mas é, ele dentro desse time ele ainda consegue ser um extra, porque esse time já tem muita coisa legal acontecendo cara, quem... o, o Lucas tem avisado, né, que o Pelicans vem, vem com uma molecada jovem bem interessante agora com jogadores mais experientes liderando, olha, esse time é coisa seríssima.
1: Excelente, ficou assim então, Guilherme, hoje um salve especial para todo mundo que participou. O Vitor Emanuel mandou agora há pouco, Guilherme, um, um texto lá Opa. falando que não consegue mandar áudio, mas ele está projetando aqui, Guilherme, que a, o Prime Video está caindo por causa da Dini Buzz, né? Ela não quer que ninguém veja o Lakers. <risos> é...
0: Eu não tenho aqui para dela com o eles são amigos.
1: Guilherme, tem o um clube dos bilionários, certamente, né? Eles se encontram ah. aí em algum, em algum evento, né? Country é um care, essas coisas. É. É isso. É... Guilherme, hum. temos vencedor? Vamos dar vamos abrir esse precedente, vencedor em texto?
0: Ah, cara, não dá para. O Lobato ele roubou a cena. ele, cara, ele meteu o Lebron, safado do Cruzeirão, com o Ronaldo Fenômeno. Meteu a caverna pra, pra antecipar. E no meio disso teve um super hot take, que eu já até foi esqueci o shade, disso.
1: Foi o shade da epilepsia. <risos> foi é, e esse, esse monte de transmissão deixa eu confuso. Eu já vi mais de uma pessoa procurando jogos, dizendo, cara, onde é que vai passar o jogo hoje, né? É, é... Mas é, acho que foi porque, tipo, não passou, né? E por isso que as pessoas ficaram muito confusas, porque eles ligaram lá em todos os lugares. Ligou Star Plus, ligou Amazon, ligou tudo, não estava passando em lugar nenhum. Como é que faz, né? É, então acho que é por isso que eu, eu tenho fé, Guilherme, que vão ajeitar. Não é possível, velho. Microsoft e Amazon não terem tecnologia em 2022, né? Que é o ano da tecnologia para passar um joguinho de NBA, né? É, A gaúl... que seja em
0: breve, né? Assim, que é, resolvam que isso se, hoje, véio, hoje é tarde. de tá
1: bilionário isso. não dá, não dá para o trabalhador sofrer por causa de rinha de bilionário, né? Cara, o pior é... de tudo é
0: que teve uma mensagem lá de um cara que falou assim: eu vou cancelar hoje, né? Aí o perfil oficial falou assim: olha, esse é o link pra cancelar. Clica aqui. Caraca.
1: Esse é o problema de ser baratinho demais, né? É, é, é muito baratinho você assinar o Prime, eles não estão preocupados se vão perder um apoiador, né? Diferente do Café Belcão, a gente perde um, a gente chora e Pelo aqui amor de Deus,
0: velho, a gente chora, a gente acha a pessoa um traidor, né? A gente já leva pra esse não. nível assim: é
1: brincadeira, eu não acho. É, mas a gente Às sofre vezes. muito, mas sofre é. pra caramba. Guilherme, meu destaque final, então, vai ser trazer esses três fofos que apoiaram desde o último episódio, ficamos aí a quinta-feira sem, sem gravação, mas tivemos apoiadores, ó, Felipe Ferreira, valeu, Felipe Ferreira. Valeu, você Felipão. Brilhou. Você brilhou bem, viu, cara? O Murilo Azevedo, será que esses aqui são os antigos, Guilherme?
0: São os de hoje mesmo. Se Não quiser, é eu, eu que vejo aqui. eu tô vendo você tendo alguma dificuldade técnica aí, velho. Tecnologia. No ano da tecnologia, você tá tem dificuldade. É, tem o Bruno
1: Queiroz. Bruno Queiroz já apoiou o Café Belgrado, já está ouvindo lá na Aurelo conteúdo exclusivo. E acho que acertei, Guilherme. Acho que foram esses três saudades aí de quando a gente precisava ler o nome de, sei lá, 18 pessoas. É, apoio o Café Belgrado. Precisamos muito, muito do seu apoio. Não vamos nunca fazer igual a Amazon mandar link para cancelar. Pelo contrário, né? Se tiver como, esconder, esconder esse link, esconder o link. É. Né? Você clica no link para cancelar e te leva para o YouTube, que é isso. Ou então para TikTok, né? Seria ótimo, oh. né? porque a pessoa chega no TikTok e esquece tudo que tinha que fazer, né? Bom, então, vamos desenvolver esse, esse link aí,
0: Guilherme né? do cancelamento. Oh. Bom demais. Fica o convite, então, para você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Ao digitar isso, você vai cair no nosso site dentro do aplicativo da Aurelo, cafébelgrado.com.br Ao digitar isso, você cai lá no aplicativo, se você fizer isso. Pelo celular, você pode já baixar o aplicativo e fazer tudo por lá dentro. Dá para fazer pelo navegador também. Por que, que cai dentro da Aurela? Na Aurela é que está o nosso plano de apoio. Por lá você pode fazer a operação financeira, já cadastra o cartão, faz o dá para fazer por Pix também. Por lá você faz essa operação, desbloqueia todo o conteúdo de áudio. O conteúdo de áudio, a partir de reais que você desbloqueia, é uma série de podcasts exclusivos só para quem apoia o Café Belgrado. Cara, é uma gama muito longe, longa de conteúdo então não vou entrar em detalhes aqui, vou pedir para você olhar lá cafébelgrado.com.br você vai ver como tem coisa para quem é apoiador a partir de 20 você vem pro nosso grupo no Gênesis e faz parte dessa comunidade maravilhosa pelo que você ouviu aqui hoje, você viu que essa galera é caótica, né? você pode encontrar o Lobato cara, simplesmente, encontrar o Revinho encontrar, cara Rafa Pedroso tá mandando cada uma aí toda semana, se destacando insanamente aqui então, vem para gente, vem para o Giannis, que é o seu lugar, mas dá essa força. É um plano de apoio, de financiamento coletivo, para manter o Café Belgrado, mas é também uma, uma recompensa que a gente dá. É o nosso grupo do Telegram, esses episódios fechados, enfim, cafébelgrado.com.br. Valeu? Espalhe por aí que você. Marcelo ama o Café Lobato Belgrado.
1: vai ganhar um voucher da você viu, Guilherme? Não é apenas do reconhecimento de melhor primeira impressão, né? Vai ganhar um prêmio mesmo. Ele é vai poder isso. escolher belíssimas camisetas do Café Belgrado ou qualquer outro produto que ele quiser lá, dar o Odyssey, o melhor site que tem para você comprar uma, camisinha, camisinha, não, uma camiseta relacionada ao basquete acredito que não tem ainda esse outro tipo de produto lá mas do jeito que o Cristian é empreendedor, Guilherme, não duvido viu forte abraço
2: forte
0: abraço e até a próxima